0: Ao meu escritório eu passo muitas, muitas horas aqui nesse escritório estudando a palavra de Deus escrevendo livros compartilhando com as pessoas minha experiência com Jesus através da escritura mas eu tenho o privilégio hoje de falar para toda a América do Sul e meu coração se alegra em ganhar almas para Jesus Cristo via satélite por que Evangelizar. Eu quero lhe mostrar quatro razões básicas que tornam o evangelismo a essência da minha vida. Por que evangelismo pulsa em minha alma? Por que ganhar almas corre em minhas veias? Primeiro, Deus teve um único filho e ele foi um evangelista. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, do verso 10 em diante. Em Lucas capítulo 19 e verso 10, a Bíblia coloca... Desta forma, a Bíblia diz, o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Deus teve apenas um filho e o enviou numa missão de redenção. Puxa, não havia nada de ruim no céu, mas Jesus abriu mão para vir à terra. Jesus não abriu mão de fumar e beber lá no céu, não é mesmo? <risos> Certamente que não. Do que Jesus abriu mão? Abriu mão da adoração dos anjos. Ele abriu mão do louvor e adoração dos querubins e serafins. Jesus abriu mão da amizade com o Pai. Sabe, Jesus não abriu mão de nada ruim para ser salvo. Ele abriu mão de coisas boas para que outros fossem salvos. O que é o cristianismo? Cristianismo não é abrir mão de coisas ruins para que eu possa ser salvo. Cristianismo é dar a minha vida, meu tempo, minha energia... para que outros possam ser salvos para o reino de Deus... Deus teve apenas um filho e ele foi evangelista. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Há aqueles que acreditam que Deus vai salvar as pessoas sem o esforço humano. Se ele quisesse fazer isso, ele usaria anjos. Mas Deus escolheu no plano da salvação usar você e a mim para alcançar e salvar os perdidos. Jesus não veio simplesmente para dar melhor conhecimento às pessoas, não veio para dar iluminação, não veio apenas para mostrar um estilo de vida melhor, embora quando aceitamos o Evangelho passemos a ter um estilo de vida melhor. Homens e mulheres não estão enganados, mal direcionados ou mal informados. Sem Jesus, homens e mulheres estão perdidos. Na verdade, esse é o tema principal do livro de Romanos. Se você olhar o livro de Romanos, começando lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia descreve a perdição da humanidade. Este é um tema bíblico básico de que, de que os seres humanos sem Cristo estão perdidos. Qual é a grande motivação para o evangelismo é a paixão por alcançar o perdido. É a paixão de ver homens e mulheres, meninos e meninas salvos para o reino de Deus. E aqui está o ponto em Romanos. Em Romanos 1, Paulo apresenta a ideia de que os gentios sem Cristo estão perdidos. Ele diz em Romanos capítulo 1, por exemplo, se você olhar em Romanos 1... Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Ou seja, os gentios tinham a revelação de Deus na natureza, mas isso não foi suficiente. Os gentios tinham a convicção do Espírito Santo em seus corações e não foi suficiente. Os gentios, sem o Evangelho, estão perdidos. Depois Paulo continua em Romanos capítulo 2 e diz que apesar dos judeus terem tido não só a revelação de Deus na natureza... e a revelação de Deus no coração... eles também tiveram a revelação de Deus pelos profetas. E ele diz que os judeus estão perdidos. E ele continua em Romanos 3, verso 23 e diz... Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, Paulo apresenta a perdição da humanidade em Romanos 1, 2 e 3... Depois, em Romanos de 3 a 5, ele apresenta a justificação pela fé em Cristo, pela graça. Depois, em Romanos de 6 a 8, ele fala de santificação. Quando ele chega em Romanos capítulo 10, ele conclui seu argumento de forma poderosa e ele diz Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Em outras palavras, se eu não creio em Cristo, como posso invocá-lo? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Bem, eu só posso ser salvo se eu invocar o nome de Jesus. E eu só posso invocar o nome de Jesus se eu acreditar. E eu só posso acreditar se tiver ouvido. E ele diz, e como ouvirão se não há quem pregue? Então, para Paulo, pregar é o modo que Deus tem de proclamar o Evangelho. E assim homens e mulheres, meninos e meninas, serão salvos em seu reino para sempre. E por isso ele diz, E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo diz que aqueles que anunciam coisas boas são pessoas bonitas. Deus chamou você para a obra da redenção. Deus poderia usar anjos, mas deu a você e a mim o privilégio de ser as mãos, a voz e os olhos de Deus, de sair e ganhar homens e mulheres para o reino. Pastor, existe uma paixão pulsando em seu coração para ganhar almas perdidas para Jesus. Mas você pode se fazer essa pergunta. Se for verdade que as pessoas estão perdidas sem o evangelho, se for verdade que as pessoas estão perdidas sem Jesus, significa que Deus é injusto. Porque vamos supor que alguém nasça num país islâmico como a Arábia Saudita. Vamos supor que alguém nasça num país comunista como a China. Isso significa que, sem o um evangelho, eles estão perdidos e a salvação é um acidente geográfico? No dia do julgamento, todo ser humano terá recebido informação suficiente para aceitar a verdade de Deus. Deus se revela no sol, na lua, nas estrelas, a Bíblia fala no. Salmo 19, a partir do verso 1, os céus proclamam a glória de Deus. Então, mesmo sem a revelação do Evangelho, existe a revelação na natureza. Existe a revelação em nosso coração. Mas a Bíblia e o Evangelho oferecem a melhor oportunidade e a oportunidade mais clara de conhecer a Deus. Então, estamos olhando para uma moeda que tem dois lados. De um lado da moeda, Deus se revela através do Espírito Santo, independente da ação humana. Deus se revela de um lado da moeda através da natureza. Ele se revela de um lado da moeda através da providência da vida. Do outro lado da moeda, a igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Se Deus escolher salvar alguns que nunca ouviram falar do evangelho, isso cabe a Deus. Mas em relação à salvação de homens e mulheres e o lado da igreja na moeda, Deus diz à igreja... O que você faz é de vital importância para o plano da salvação. E pessoas serão salvas porque você pregou a elas. Não seriam salvas se você não pregasse. Pessoas serão salvas porque você entregou um folheto. Pessoas serão salvas porque você as convidou para ir à sua casa. Pessoas serão salvas porque você deu um estudo bíblico para elas. Serão salvas porque... Você falou de Jesus para elas. Serão salvas porque sua igreja instalou uma antena digital e era um local difícil. Pessoas serão salvas porque você organizou um pequeno grupo e sua igreja participou ativamente. Muitas pessoas serão salvas na América do Sul por causa do que estamos fazendo este ano. E elas não seriam salvas se não fizéssemos. Mas nós não fazemos apenas para garantir a elas uma vida melhor aqui. No julgamento, Deus vai revelar que Ele fez tudo o que podia ser feito para salvar todas as pessoas... Mas você e eu somos parte do plano de redenção para salvar a humanidade. Por que, então, Deus quer usar um pastor para levar sua igreja a ser missionária? Por que, então, Deus quer usar um pastor para levar sua igreja a evangelizar? Por que Deus quer que cada um de nós seja apaixonado por ganhar almas? Porque há pessoas perdidas que precisam ser ganhas para o reino. Você gostaria de dizer, Jesus, eu quero fazer parte de algo grande para Deus. Eu quero fazer parte de algo tremendo para Deus. Gostaria de dizer isso agora, levantando sua mão, pastor, ancião. Gostaria de assumir esse compromisso agora enquanto oramos? Pai Celestial, eu quero lhe agradecer. Obrigado pela liderança na América do Sul. Obrigado pela liderança da divisão. A liderança da união, a liderança da associação. Quero lhe agradecer pela liderança das igrejas locais, por cada pastor, cada ancião. Senhor, estamos planejando algo grande para Ti, algo que vai mover uma divisão inteira para Deus. Senhor, nos ajude nesta série de estudos. Nos ajude, Senhor, nesta multiplicação para o engrandecimento do Teu reino. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Eu Te peço. Amém.